0: Cristo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de iniciar una vez más este día que nos regalas leyendo tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque podemos acudir a ella y meditar. Esperamos que tú nos ilumines con tu santo espíritu, Señor, y que de verdad aunque estos textos del Antiguo Testamento fueron escritos hace tantos siglos, miles de años de atrás, pues podamos descubrir en ellos los principios, principios bíblicos, para aplicarlos a nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. Bendícenos a través de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos leyendo entonces el segundo libro de Samuel, capítulo número 22. Dice, David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza. En ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor... A ti clamé, a ti mi Dios pedí ayuda, desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos, la tierra tembló y se estremeció, los cimientos de los cielos se cimbraron, se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones, inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó de escuchar su voz, lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo desde lo alto el señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y que eran más fuertes que yo me atacaron en el día de mi desgracia pero el señor me dio su apoyo me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó de mí el señor me premió porque soy justo porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. El Señor ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel. E intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Del, aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mis caminos. Dios es quien aligera mis pies y me hace recorrer me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta haberlos exterminado. Los herí. Y ya no se levantaron, quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en ret retirada. Y así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como aterrones. Los pisoteé como al lodo en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan me obedecen. Gente de otros pueblos se llena de miedo y sale temblando de sus escondites. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que me vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey, siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes.
1: Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesse. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel. Así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son, son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. Estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. joseph Bezebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una sola batalla. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que fue uno de los tres más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día el Señor les dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Le seguía Samá, hijo de Aje, el Ararita, los filisteos se reunieron en el leí donde había un sembradío de lentejas y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio, les dio una gran victoria. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, tres de los treinta jefes se encontraron con David en la cueva de Adulán. Mientras los filisteos acampaban en el valle de Ref, Refajín, David estaba en una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Y como David tenía mucha sed, dijo, ¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén? Entonces los tres valientes se rompieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él, no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo, que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de esos valientes que pusieron en peligro su vida y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos tres valientes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Zeruyá, era el más valiente de los treinta. Lo demostró al matar con su lanza a trescientos guerreros. Con esto se hizo famoso entre los tres. Era de hecho, el más famoso de los treinta, y llegó a ser su jefe, pero no llegó a igualar a los tres primeros. Le seguía Benaías, hijo de Uyadá, hijo de un valiente de Capsel, que realizó grandes proezas, mató a dos moabitas muy, aguer muy aguerridos, y un día que estaba nevando, se metió a un foso y mató a un león. En otra ocasión se, le, se enfrentó a un egipcio de gran estatura que ten, traía una lanza en su mano. Pero Benaías se lanzó contra el egipcio con solo un palo y lo desarmó y lo mató con su propia lanza. Con esto Benahía, es hijo de Joyada. Joyada, se hizo famoso entre los tres valientes. Y aunque se desa, destacó entre los 30 más valientes, no logró igualar a los tres primeros. Sin embargo, David lo puso como jefe de su guardia personal. Asael, que era hermano de Joab, fue contado entre los treinta más valientes. El Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama el Arodita, Elica el Arodita, Eles el Paltita, Ira, hijo de Iques, el tecoita, Evieser el Anot. Mebunay el usatita, salmón el ajojita, maray el netofatita, heleb, heleb hijo de Paná el netofatita, el netofatita, Itai hijo de Ribai, el benjaminita de Gabá. Benaías del piratonita, Idai el del arroyo de Gas, Abi Albón el Arpatita, Asmavet el Barumita, Elijaba el Salbonita, Jonatán de los descendientes de Hasén, Sama el Ararita, Ajian hijo de Sarar el Ararita, Elifelet hijo de Ahaz a Hasbai, nieto de Macá, Elian hijo de Ajitofel el gilonita. Jesrai el Carmelita, Parai el Arbita, Igal hijo de Natán el de Soba. Bani el Gadita, Selec el Amonita, Naharai el Beror. Berotita, que era el escudero de Joab, hijo de Zeruyam, Ira el Itrita, Gareb el Itrita, Urias el Itrita, en total 37 valientes.
2: Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. llamó a Joab. Que era el general de su ejército y le dijo, ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, hasta Berseba y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Pero Joab le respondió al rey, que el Señor multiplique el pueblo cien veces y que su majestad llegue a verlo. porque quiere su majestad hacer esto? Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes. Así que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se dispusieron a levantar el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el Valle de Gad, junto a Hazer. De allí fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi y luego a Dan. Yan, y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los civitas y de los caraneos, hasta llegar a Leger de Judá en Berseba. Después de nueve meses y veinte días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. Y Joab le presentó al rey el resultado del censo y resultó que en Israel había ochocientos mil hombres aptos para la guerra, y en Jodá había 500.000 mil. Pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesadumbrado y fue a decirle al Señor, He cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David, y le dijo, Ve y dile de parte a David, ve y dile de mí parte a David, yo al Señor te doy a elegir una de tres cosas, haré lo que tú elijas. Gad fue a ver a David y le dio el mensaje y el Señor le dijo, ¿Quieres que haya siete años de hambre en tu tierra? ¿O prefieres huir de tus enemigos durante tres meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo tres días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía. Entonces David le dijo a Gad, Estoy en un gran aprieto, permíteme caer en las manos del Señor. Pues su misericordia es grande en extremo, no me dejes caer en las manos de ningún hombre. Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron setenta mil israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor: «Basta ya, detente». El ángel estaba junto a la era de Arauna. El Jebuseo. Y cuando David vio que el ángel destruía al pueblo de él, le dijo al Señor: Yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigas a mí y a mi familia. Entonces, Gad fue y le dijo: Ve y edifica un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo. David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Araúna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salía de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo y le preguntó, ¿A qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo, Quiero comprar tu era para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Araúna le respondió, tome su majestad lo que le parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio. Y como leña puede usar los trillos y los yugos de las juntas. Todo lo que su majestad necesite, yo se lo doy. Todavía añadió Araúna, que el Señor sea propicio a su majestad. Pero el rey le respondió, de ninguna manera yo te pagaré su precio, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David le compró la era y los toros por cincuenta monedas de plata, y construyó allí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel.
3: Primer libro de los reyes. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven, a un virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y, durmi y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces... Toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunén una hermosa joven llamada Abisak, y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de caballo. Y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención, ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Cerullá, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc ni Benanías hijo de Joyaedá, ni el profeta Natán de Simeí ni, Simeí, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Joselet, cerca de la fuente de Rugel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaías ni a los hombres importantes, y tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Bezabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿Ya te enteraste que Adonías, el hijo de Hangit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. «Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile, «¿Recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya? «De que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad «¿Y que él le ocupar, ocuparía el trono? «¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Mien, «Y mientras tú estés hablando con el rey, «yo entraré y confirmaré tus palabras». Betsabé fue a ver al rey en su habitación, «como, esta era, como este era ya muy anciano». Abisak la Tsunamita, lo atendía en todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, y el rey le preguntó, ¿te pasa algo? Betsabé le respondió, Su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías se proactó ha proclamado rey, Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas y ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono, si su majestad no se pronuncia al respecto, cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo Salomo, Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Mientras Bechabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dijeron, dieron aviso de su llegada. Cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Mientras decía, ¿Su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono? Porque hoy está celebrando un gran banquete. Ha matado bueyes y terneros encordados y muchas ovejas. Y ha invitado a todos los hijos de su majestad. Y a los capitanes del ejército y al sacerdote Aviatar. En este momento está comiendo y bebiendo con él mientras gritan, ¡Viva Adonías, nuestro rey! pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado. Ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joyadán y Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? El rey mandó llamar a Betsabe y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento, «Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa». Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo y haciendo una reverencia dijo, «Que su majestad el rey viva por siempre». Luego el rey David dijo, que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadá. Cuando ellos se presentaron ante el rey, este dijo, Llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Guijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán, ¡Vive el rey Salomón! Después de eso, ustedes los cortarán y cuando él llegue allí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y Judá. Benaías, hijo de Joyada, dijo entonces al rey, Así será, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón y que haga prosperar su reinado aún más que el reinado de su majestad, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joyadá y los cretenses y peleteos, fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara y luego partieron rumbo a Guijón. Ahí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Enseguida todo el pueblo lo siguió mientras cantaba alegremente, alegremente al son de las flautas. Era tal el alborozo que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia y cuando Joab escuchó, las trompetas preguntó, ¿por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Al verlo a Donías le dijo, adelante valiente, seguramente me traes buenas noticias. Y Jonatán le dijo, la noticia es que nuestro señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón. El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joyada, y a los cretenses y pereteos que mostraran a Salomón sobre su propia mula, que montaran a Salomón sobre su propia mula. Y ellos así lo hicieron y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto, Esa es la causa del estruendo de que aquí se escucha. Pero además Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y los siervos del rey fueron a nuestro señor, el rey David, diciendo, que el señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El rey adoró al señor en su cama. Y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblaron de miedo y se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón, Adonías tiene miedo del rey Salomón ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me cure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo, si él es un hombre de bien, ni uno, ni un, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaran del santuario. Y cuando Donías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo, vete a tu casa.
4: En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo, estoy por recorrer la senda de todos los mortales, ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te aparte de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas y se, y, se y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zerushá, y lo que hizo con Abner, hijo de net y con Amasa, hijo de Jeter los mató, y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó la sang la de sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permita llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Marsilai, el Galaedita. Gala Quiero que lo sientes a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalom. En cuanto a Simei, hijo de Hera, el Benjaminita de Bajurí aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayí también fue el Jordán a recibirme ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría pero ahora él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer aunque ya está viejo haz que baje el sepulcro bañado con su propia sangre en su propia sangre y David cayó en el sueño eterno con sus, como sus padres y fue sepultado en su ciudad. Cuarenta años reinó en Israel, de los cuales siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. Un día, Adonías, hijo de Jalil, fue a visitar a Bethsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿Vienes en son de Paz? Y Adonías respondió que sí, y añadió, Quiero hacerte una petición. Bethsabel le pidió que hablara, y él le dijo, como bien sabes, el reino era mío, todo Israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara, de que yo reinara, de que yo reinara, pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón, mi hermano, por, mi hermano, porque esa fue la voluntad del Señor, pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir, Bethsabel le dijo, dime qué es lo que quieres. Y Adonías, y Adonías le dijo, por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a la Tsunamita. Yo sé que a ti no te negará lo que le pidas. Bexabel le dijo, está bien, yo hablaré por ti al rey. Y Bexabel fue al palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirle y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabel le dijo: Quiero hacerte una pequeña petición, espero que no me la niegues. Y el rey le dijo: Pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré. Y ella respondió: Deja que Adonías, tu hermano, tome por mujer avisar la, tsunami, la no, tsunamita. El Pero el rey Salomón respondió a su madre: ¿Por qué pides avisar la tsunamita para Donías? También me vas a pedir que le entregue el reino, con, porque es mi hermano mayor. Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sefián. Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo: Que el Señor me castigue duramente y más aún que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por, por el Señor que me ha puesto y confirmado en el trono de David, mi padre, y que ha establecido mi dinastía, como lo había prometido, que hoy mismo Adonías morirá. Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joyadá, que matara a Donías, y Benaías fue y lo mató. Luego el rey le ordenó al sacerdote Abiathar: Regresa a Anatol, tu tierra, mereces la muerte, pero no te mataré hoy porque has llevado el arca del Señor nuestro Dios en presencia de David, padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Así, así fue como Salomón quitó Abiathar del sacerdocio en el templo del Señor con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Eli, como lo había firmado en Silo. Esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Unías, aunque no se había unido a Salón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joyada, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas, pero Joab respondió, de ninguna manera, prefiero morir aquí. Benahía regresó al palacio y le contó al rey lo que había dicho Joá. Entonces el rey dijo, pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo, y borra así la sangre que Joá derramó injustamente y que nos manchó a mi padre y a mí. El señor le hará pagar con su propia sangre porque asesinó a dos hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada y sin que mi padre lo supiera mató a Abner, hijo de Ned, que era general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Iketé, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos dos hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. Cambio sobre David y sus descendientes, y sobre, y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre. Entonces Benaías, hijo de Coyadá, fue y atacó a Joab y lo mató. Luego lo ejecutaron en su casa en el desierto. Su lugar como, capi como capitán del ejército, la asumió Benaías por orden del rey, y saltó, ocupó el lugar de aviatar como sacerdote. Después el rey mandó llamar a Simeí y le dijo, construye una casa en Jerusalén para que vivas allí pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que si me entero que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirás y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simeí le respondió, estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré. Y Simeí vivió en Jerusalén mucho tiempo, pero sucedió que después de tres años, dos de sus criados huyeron a Gad, donde reinaba Akis, hijo de Masá. Cuando Simeí supo que sus criados estaban en Gad, aparejó un asno y fue a Gad en busca de sus criados. Y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simeí... Había salido de Jerusalén para ir a Gad, pero que había vuelto. Entonces mandó llamar a Simei y le dijo, yo te advertiste y tú juraste por el Señor que el día que salieras de tu casa moriría. Y tú dijiste, estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió, en el fondo de tu corazón tú bien sabes que le hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que este año recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido y el trono de David se afirmará para siempre delante, delante del Señor. Entonces el rey ordenó a Benías, hijo de Joyada, dar muerte a Simei, y Benías lo hirió y lo mató. Con esto, el reino de Salomón quedó confirmado.
5: El rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego, llegó a su esposa, luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos, el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Salomón acostumbraba ofrecer sus sacrificios en Gabaón porque era el altar principal y allí ofrecían mil holocaustos, pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te conceda. Entonces Salomón dijo, tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón, entonces le dijo, puesto que me has pedido esto y no una larga vida ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que, Pediste inteligencia para saber escuchar. Voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible. Como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además. Ay, señor. Me cerro otra vez esto. Uh -huh,
6: uh -huh. Además. Ay, permítame un segundito.
5: Estamos en, en Segunda de Reyes, ¿cierto?
1: Primera de Reyes 3.13.
5: Primera de Reyes.
1: Ay, ay, ay. 3.13. ¿Sí?
5: Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por esos días, dos prostitutas se presentaron ante el rey y una de ellas dijo, Su majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. Tres días después, y mientras las dos vivimos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí y lo puso a su lado y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto. Y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces, el niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía, no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo, una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra. Y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden. Tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó. traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey, ¡Ay, su majestad, no lo mate! Que se quede esta mujer con el niño vivo. Pero la otra dijo, ni para ti, ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo, Entreguen al niño vivo a esta mujer que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo el ju del juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia.
6: Y Salomón fue rey de todo Israel. Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo, hijo de Sadoc, el sacerdote. Eli, Eli Horef, y Agías, hijo de Sisa, cronista. Josafat, hijo de Agilud, secretario del rey. Benaías, hijo de Joyada, jefe del ejército. Sadov y Abiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores. Sabuc, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey. Agizar, mayordomo. Abdo, adoni, adonirán, hijo de Abda, recaudador de tributos. Salomón tenía doce gobernadores en Israel, responsables de bastán, de abas, abastecerlo en todo lo que necesitará, necesitarán el rey y su familia. Estos son sus nombres. benhur en el monte de Efraín. ben -de en Macás zagalbín bet Bet-Semes-Elón y Bet-Hanan. Ben-Hesed. En Arubut y también gobernaba Socó y toda la tierra de Efer. Ven a Minadab, que se había casado con Tafad, la hija de Salomón, en, en todos los territorios de Dor. Bana, hijo de Ahilud, en Tanad. Meguido, y en toda Bet-Seam, que está cerca de Seratán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seam hasta Abel Moala y hasta el otro lado de Jameián, ben Guever, en Romat de Galaad pero también gobernaba las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaba, estaban en Galaad, la provincia de Argot, que estaba en Bazán, 70, 60 grandes ciudades amuralladas y con cerraduras de bronce. Ajinadad, hijo de Ibdó, en Mahajin, Ahimaes, que se casó con Basemat, la hija de Salomón, en Neftalí. Bana, hijo de Husai, en Acer y en Alod. Josafat, hijo de Paruaz, en Islacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Her, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, en la tierra de Sijón, rey de los Amorreos. Y de Og, rey de Basán. Este era el, unico, el único gobernador en, que la, en aquella tierra. La población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar y todos se, se alegraban cuando se reunían a comer y beber. Salomón era rey y señor de los reinos, desde el río Éfrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió todo, todos le pagaron tributos como, como sus vasallos. La provincia que diariamente recibía a Salomón era de 9,000 kilo, kilos de harina fina, 18,000 kilos de harina común, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pastoreo y 100 ovejas sin contar los siervos, gacelas, cor, corzos y aves de corral. Salomón dominó los reinos al oeste del río Éfrates, desde Tefesac hasta Gaza. Y en toda esa región hubo paz. Mientras Salomón vivió, Judá, e Israel, Judá e Israel vivieron seguros, cultivando sus viñas e higueras desde Dan hasta Ber Berseba. Además, Salomón tenía en, su caballer en sus caballerizas 40 mil caballos para sus carros de combate y 12 mil y jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía de alimentos al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes uno de ellos visitaba al rey y se sentaba a su mesa. Además, cada gobernador enviaba según su turno cebada y paja para los caballos y las bestias de carga. El señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia y lo, y lo dotó de un gran corazón, vasto como la arena del mar, para comprenderlo todo. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el oriente y en Egipto. Incluso sobrepasó a la sabiduría de hombres como Etán, el, az, el Israelit, Israelita, Eman, Calcón y Darda, los hijos de, de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso tres mil proverbios y mil cinco poemas. Habló de temas relacionados con los sacerdotes del Líbano y el hisopo que crece en las paredes, los animales, las aves, los reptiles y los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos de, de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias
0: palabras. Cuando, la, cuando el rey Girán de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Girán siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó a decir a Girán: Tú sabes que por culpa de las guerras en que mi padre David se había envuelto, no pudo construir un templo para honrar al, el nombre del Señor su Dios. Hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que cumpla, se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo, «Tu hijo a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre». Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano. Mis hombres pueden ayudar y yo les pagaré a tus siervos lo que tú me digas. Pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje la madera tan bien como los sidonios. Cuando Girano oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo, «Bendito sea el Señor que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este gran pueblo». Entonces le, respondieron a, le respondió a Salomón, he recibido tu mensaje y en cuanto a la madera del cedro y de ciprés, voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar y allí la pondrán en balsas y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarás, la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me proveas de alimento para mi familia. Fue así como Girán proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. A cambio de ella, Salomón cada año le enviaba a Jirán seis mil toneladas de trigo y seis mil litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría tal y como lo había prometido y los reinos de Jirán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó, la, el, decretó Leva en todo el pueblo de Israel y reunió a treinta mil hombres. Cada mes enviaba al Líbano 10.000 hombres, los cuales trabajaban allí en turno de un mes y luego se quedaban en sus casas a donde Irán estaba a cargo de la leva. Además, Salomón contaba con 70.000 hombres que cargaban los materiales y 80.000 que cortaban la madera en el monte, sin contar a los 3.300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad para los cimientos del templo. Y entre los albañiles de Salomón y la gente de Girán y de Gebal cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo.
6: 480 años
1: después de que los israelitas salieran de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de siglo que es el segundo mes del año y Salomón había reinado ya cuatro años. El templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 y medio metros de alto. El pórtico en el frente del templo medía 9 metros de largo y 4 y medio metros de ancho en la parte de enfrente. Las ventanas del templo eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Junto a la muralla que rodeaba el edificio y contra las paredes de la casa que rodeaban el templo y el lugar santísimo construyó, construyó aposentos y habitaciones laterales alrededor. El aposento de abajo medía poco más de dos metros de ancho. El del centro medía poco más de dos y medio metros de ancho. Y el de arriba medía poco más de tres metros de ancho. Por fuera el rey mandó reducir las medidas del templo para que las vigas no se empotraran en sus muros. Las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas, de modo que cuando se dio comienzo a la construcción, no se escuchó ningún golpe de martillo ni de hacha, ni de, ni de ningún instrumento de hierro. La puerta del aposento del centro estaba al lado derecho del templo. Para ir al segundo piso y al tercero, se subía por una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo recubrió con artesonados de cedro. Igualmente construyó un aposento alrededor del templo, el cual tenía poco más de dos metros de altura y se apoyaba en el muro con unas vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dijo, en relación con el templo que estás construyendo, yo cumpliré la promesa que le hice a tu padre David, siempre y cuando tú obedezcas mis estatutos y mis decretos. Y pongas en práctica mis mandamientos. Entonces yo habitaré en el templo, en medio de los israelitas, y nunca abandonaré a mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo. Luego recubrió sus paredes con tablas de cedro por dentro y por fuera hasta las vigas del techo, y el piso lo cubrió con madera de ciprés. En la parte final del templo construyó un edificio de nueve metros y lo recubrió con tablas de cedro de arriba abajo. Este espacio es el lugar santísimo. El templo medía 18 metros de largo. Por dentro estaba recubierto con madera de cedro, con figuras talladas de, de calabazas silvestres con sus botones en flor. Todo era de cedro, nada era de piedra. Salomón mandó adornar por dentro el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte inferior, interior del templo, la cual medía 9 metros de largo nueve metros de ancho y nueve metros de alto y estaba recubierto con el oro más puro. Además recubrió de oro el altar de cedro. Todo el interior del templo lo recubrió con el oro más puro y colocó cadenas de oro para impedir la entrada al santuario. De modo que el interior del templo estaba recubierto de oro de arriba abajo, lo mismo que el altar que estaba frente al lugar santísimo. Salomón mandó esculpir en madera de olivo dos querubines, cada uno de los cuales medía cuatro y medio metros de alto. Cada ala, extendía, cada ala extendida medía poco más de dos metros, de modo que las alas de, de punta a punta medían cuatro y medio metros. Ambos querubines eran idénticos en altura y estaban hechos del mismo material. La altura de cada querubín era de cuatro y medio metros. Estos querubines fueron puestos dentro del templo en el lugar santísimo con las alas extendidas. El ala de cada uno tocaba la pared opuesta y una y otra se tocaban por las puntas y se unían en el centro del templo. También a los querubines les, los recubrió de oro. En las paredes del templo lo mismo afuera que adentro mandó tallar figuras de querubines palmeras y botones en flor. El piso del templo lo cubrió de oro por dentro y por fuera. A la entrada del santuario puso puertas de madera de olivo y el umbral y los postes formaban una figura de cinco esquinas. Las dos puertas estaban hechas de madera de olivo en las que también talló figuras de querubines, palmeras y botones en flor. Todo esto lo recubrió de oro. Para la puerta a la entrada del templo mandó hacer postes cuadrados de madera de olivo. También mandó hacer dos puertas giratorias de madera de ciprés. En esas puertas también mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor, y las recubrió de oro. El atrio interior lo construyó con tres hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Cif, se echaron los cimientos del Templo del Señor en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el octavo mes del año, concluyó la construcción del templo con todo lo necesario y todos los detalles. La construcción duró siete años. Amén. Anita, ¿puedes orar para terminar?
2: Gracias, Señor Jesús, por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus miseric misericordias en este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos has concedido otro día de vida, Señor Jesús. Es por tu misericordia y por tu gracia que hoy estamos aquí. Ayúdanos, Señor, en este día. Gracias por este tiempo de compartir, de leer tu palabra, que podamos aplicarlo y vivirla. Ayúdanos a meditar. En tu palabra y en ti el resto del día, guárdanos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.